0: Ez a WarMap Talks in Newhouse, a Lounge Group és a Marketing Summit közös koprodukciója, hogy megnézzük az idei marketing trendeket és felkészüljünk az eseményre, ugye szeptember 11-én vár benneteket. Kovács András Péter a Telekom részéről, mint tartalom és marketing kommunikációs vezető. Szervusz András. Hello. És ezen belül is szegmens kommunikáció? Ezen Igen. Ez a pontos területed? Ez nekem egy kicsit új, bár mostanában egyre több szervezetnél jelen van. Hogy lettél szegmens kommunikációs vezető?
1: Három éve döntöttünk úgy a Telekomban, hogy elindítunk egy teljes körű vállalati transformációt. Ennek az volt a lényege, hogy az agilizálódás útjára lépjünk, és egy sokkal hatékonyabb kiszolgálást és egy sokkal hatékonyabb fókuszáltam működést hozzunk, aminek végül is a lényege az, hogy az emberek számára még relevánsabb és még gyorsabb válaszokat tudjunk adni. Ez egyébként retrospektív egy egész jó döntésnek bizonyult. Láthatjuk, hogy a, még az agilis transformáció követően indult el ugye a COVID-válság, illetve a most a szomszédunkban dúló hávod, tehát még pont időben elkezdtünk felkészülni erre a dologra és Ennek az egész transformációnak az a lényege, hogy egy sokkal gyorsabban reagáló, sokkal az emberekhez közelebb ülő szervezetet hozzunk létre, lebontjuk a silókat, klasszikus multis értelmbe véve, lebontsuk a hierarhiát, és felhatalmazott, a, a saját felelős, önálló kisebb csoportokat hozzunk létre, hogy összedolgozik egyébként mindenféle terület, a kiszolgálástól a termékmarketingen keresztül a kommunikációig. És A szegmens marketing az a Márka és Kommunikációs Igazgatóságon, vagy nálunk belső munkacímén a Brandcoms Hub-on belül három ilyen szegmens jött létre. Azoncsítottunk három nagyon fontos társadalmi csoportot a társadalom szempontjából és a magyar telekom szempontjából, ezek a fiatalok, a kis- és középvállalkozások és a család, és ez utóbbiért felelek én és a csapatom.
0: Az azt jelenti, hogy mindent tudsz a családokról. Igen,
1: nagyon sokat foglalkozunk a, a magyar családok helyzetével. Ö, folyamatosan nézzük a különböző kutatásokat, illetve beszélgetünk is családokkal. Nagyon fontos, hogy megértsük egyébként, hogy miben vannak a családok, milyen kihívásokkal állnak előttük, mire van szükségük egyébként, amire vagy már oldalra, vagy kommunikációs oldalado tudunk válaszokat adni. És igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon releváns kérdés. Ami erre használjuk egyébként a márkatudásunkat, illetve a marketing tudásunkat, hogy minél közelebb hozzunk olyan tudásokat, olyan ismereteket, az adott szegmensre, amelyet felelünk így a családok, a kis- és középvállalkozások és a fiatalok, amire egyébként hathatós kommunikációs, de még jobb esetben hadhatósabb termékválaszokat tudunk adni.
0: De nektek van talán a legnagyobb szent grál a kezetekben, hiszen tényleg mindent tudtok rólunk, különböző cellainformációk, stb. ezek gondolom elérhetőek marketing szempontból a számotokra, hogy lekutassátok, hogy hova megyünk, mit csinálunk, mit nézünk, mennyit nézünk. Ez nagyon jól hangzik, de ez, ez csak az FBI-nál van? De,
1: de nagyon őszintén kell erre azt felszólalni, hogy nincs így. Ugye minket is kötnek a GDPR és egyéb ilyen rendelkezések, tehát azok a felhasználói adatok, amivel egyébként rendelkezünk, mint digitális szolgáltató, azok egyébként nem elérhetőek számunkra egy napi munkában. Tehát ezekből így maximum trendszinten tudunk kiindulni. Hogy például egy adott fesztivál, hogy mennyire sok, sokan jönnek össze, és hogy letelehődik egy adott cella, vagy egy adott tartalmat hogyan fogyasztanak a különböző filmes platformjainkon keresztül, is így agregált adatokat, trendeket le tudunk húzni, de nyilván ilyen egyénre bontva van, visszabont felhasználók hogy ilyenekhez semmilyen hozzáférésünk nincs. Szerencsére mondom magánemberként is.
0: Na hát akkor valamit megerősítettünk, ami kicsit így terén a levegőben, és akkor ezek szerintem nem igaz. Viszont akkor kell lekerül, hogy milyen stratégiák alapján próbáljátok felmérni azt, hogy, hogy mi kell a családoknak. Tehát tényleg nem tudom, kérdői vezítek őket, te fókuszcsoportba, vagy hogy hogyan indítjátok a marketinget még a mínusz egyedik lépésről.
1: A mínusz egyedik lépés nekünk az mindig egy, ahogy az egyik kollégám nevezi, fantáziálgatásról szól. Próbálunk belehelyezkedni idővel előre azzal, hogy milyen helyzetek, milyen társadalmi összjátékok jönnek létre, és abban az adott milyen kihívások fognak szembesülni, tehát hogy például gyakorlott példára hozzák. Mi már gyakorlatilag, gyakorlatilag juniustól kezdve elkezdünk azzal foglalkozni, hogy az év milyen lesz a családok számára, hogy a karácsony kapcsán beszélünk erről, akkor milyen nehézségekkel vagy milyen örömökkel szembesülnek, nyilván a nehézségek megérkeznek akár a rezsi, akár bármifél anyagi oldalról. Az örömök az, hogy összejöhet a család, de hogy ebből egyébként milyen feszültségek származnak, ezért próbáljuk fantáziálgatni, így sokan összélünk és beszélgetünk erről a házban. Tanulmányokat olvasunk, beszélgetünk, analitikai eszközöket vettünk be, nyilván social listening-et használunk, visszamenőleg megnézzük ezeket a trendeket, és próbáljuk megállapítani egyébként, hogy ebben az adott kontextusban mondjuk jelesül a karácsony, miféle választ tud adni egyébként egy marketing kommunikáció, és miféle választ tud adni egy telekom.
0: Ezek az ötletek és kreatív megoldások, ezek mindig ebben az aglis szervezetben jönnek létre? Tehát ugye mondtad, hogy a társasztályokat is jobban bevonjátok, vagy olyan emberek, olyan csapattagok elérhetőek, akik korábban nem voltak elérhetők mondjuk a hierarchiának köszönhetően. Tehát hogy mennyi minden történik ott abban a 12 vagy 20 fős tárgyalóban?
1: Abszolút a 20 fős terület, azt megtöltjük, és pontosan nagyon sok testületet dolgozunk. Tehát amikor elindul ez a közös gondolkodás, akkor az első perc kezdve ott túl velünk például a termékoldali kolléga, aki jobban érti egyébként, hogy mi a terméknek a vízúja, vagy mi egyébként annak a megtérülése a, megtérülés a vállalat számára. De nem ez az elsőleges szempont, de nyilván egy nagyon fontos szempont, hiszen ez egy, egy for-profit cég, amiben ülök, tehát nyilvánvalóan azért nézzük a megtérülést is. De mi a hosszú távú megtérülésben hiszünk például, tehát a, úgy szeretnénk építkezni, hogy az a társadalom javára is válik. Ha a társadalom jobb boldogul, akkor nyilván a márkák, akik ebben vannak, jobban boldogulnak, ebben én is személyesen nagyon hiszek. De az első pillanatok kezdve egyébként bevonjuk nyilván, ugyanúgy a, a kiszolgáló területeinket, tehát az, hogy az isfiaszolgálataink előbb tudják, hogy mit tervezünk, az nagyon fontos, hiszen ők a first point of contact, az emberekkel, ők találkoznak először, ők az arca a telekomnak. Ugyanilyen nagyon fontos nyilván a jogi környezet, a, ugye a, a telekommunikáció egy viszonylag szabályozott szektor, na, nagyon sok szabályozásnak kell megfelelni, tehát a jogi csapatainkkal is együttülünk, és így próbáljuk őket kvázi érzékenyíteni és felkészíteni arra, hogy egyébként mire készülünk egy kommunikációs oldalon, mi az a leg Jobb termékválasz, amit adhatunk. Ez hogyan tudjuk egyébként framingelni, vagy építeni a kommunikációval? És utána egyébként ez egy ilyen hosszú folyamat, amíg ezt iteráljuk. És nagyon sok minden történik házon belül. Nagyon büszke vagyok arra nagyon felkészült csapatszal, akivel együtt dolgozunk. De nyilván nem mehet minden a házban, ezért vannak remek ügynökségeink is. Tehát én azt szoktam, mondani, hogy ugyan mi 40-en vagyunk ezen a Brandcoms Hub nevű szervezetben, de az ügynökségeinken keresztül még van, vagy 150 kollégánk, akik így kiterjesztetten így együtt gondolkodnak velünk és így együtt valósít meg dolgokat. És kifejezetten a hazai piaccal foglalkoztok? Kifejezetten a hazai piaccal foglalkozunk, ugyan fel, felgyorsult, megindult egyfajta együttműködés a dai Telekom országaim belül. Ennek egy, talán egy szép példája volt a két évvel az karácsonyi kampányunk, ami az első ilyen Szintén transformáció volt a Deutsche Telekom kommunikációs hozzáállásának, ugye ez a Koltai róbert készült karácsonyi kampányunk volt, amit mi idehaza fejlesztettünk egy lokális ötletből, de egy belsős Deutsche Telekom-os pályázatra, aminek az volt a célja, hogy egy közös karácsonyi kampányt, és végül ez a karácsonyi kampány kilenc Deutsche Telekom országban futott, tehát Magyarországon kívül még 8 másik Telekom országban került ugyanaz a film sugárzásra, és ez elindított egy olyan újfajta kollaborációt a, a, a márkánkon belül, tehát a Telekom márkán, a Telekom ökoszisztémán belül. Most például van egy, egy nemzetközi együttműködésünk ezen a nyáron, ahol a fiataloknak próbálunk minél több élményt adni a fiatalok nyara. Ennek van egy kiterjesztése, ugye a Telekomosok Fesztiválja, de hogy ennek van egyébként egy nemzetközi d Telekomos lába is. Azt is mi adaptáltuk, hoztunk dokumentumfilmeket, egyébként. Dolgok, hogy hogyan élnek fiatalok a különböző DT országokban, és ezeket is bemutatjuk, és igyekszünk ezt a fajta szinergiákat megtalálni az egész Telekom footprint-en belül, ami szerintem elég fantasztikus, tekintve, hogy a Telekom nemrég vált a, a világ egyik legértékesebb márkájává, benne a top 20 legértékesebb
0: globális márkában, és egyébként ezek között az egyetlen európai márka. Hát ennek innen is gratulálunk, hogy ehhez az elismeréshez. Mondjuk a Telekomot tényleg nem kell már bemutatni senkinek, mert nem kell márkaépítésre, inkább ez a társadalmi felelősségvállalás, az, ami akkor ezek szerint az utája, miután a márka elért egy szinte maximális ismertséget? Tehát, hogy onnantól kezdődön az emberek elvárják, hogy hogy szóljon bele a társadalmi vagy bármiféle változásokba a hétköznapokban?
1: Szerintem ez egy kicsit fordítva játszik, nyilván van egy felelősség, tehát, hogy ez, hogy elérsz egy ilyen pozíciót, akkor nagyon helyes, hogy ez ezt egy felelősséged, és ennek megpróbálsz megfelelni, és a társadalomért is igyekszel tenni, mint márka. De szerintem az is hozzájárul ahhoz, hogy egyébként a telekom egy ennyire magasan elismert, nagyon magas értékű globális márkává vált, aminek egyébként szerintem a magyar operációnak is nagy köze van ehhez. A, az pedig az, hogy mi ö, egy négy-öt évvel elindultunk még az agilis transformáció előtt ezen a purpose vezérelt megközelítéssel, amikor is azt kerestük, hogy egy márkának mi a felat a társadalomban. Tehát ez a Purpose, a misszióvezérelt, az ügyvezérelt márkaépítés, ez arról szeretne szólni, hogy a márkák találnak olyan témákat, amiket egyébként hitelesen tudnak képviselni, és e köré rendezik nem csak a kommunikációs tevékenységüket, hanem tulajdonképpen a teljes üzletfejlesztési tevékenységüket. Tehát a Purpose az nem csak egy kommunikációs framing, ez gyakran eltévesztődik, vagy el De ami, ami fontos ebben, hogyha egy márka, és ez legyen kisebb, vagy nagyon márka, nem minden áll jól a Purpose ezt is mondjuk, de alapvetően az a a márka, aki egy purpose építő márkaként lép fel, az későbbiekben egyébként egy sokkal jobb növekedési traktustra is tud fellépni azáltal, hogy egyébként van véleménye. Az emberek tudnak hozzá valami értéket kötni, azzal vagy tudnak azonosni, vagy el tudnak tőle fordulni, de mindenféleképpen elindul egy diskurzus Ebben a mai világban a legnagyobb veszély, ami érhet egy márkát, az a apatikus, az a egyébként semmilyen ö, érték nem kapcsolódik hozzá, ugyanis ezek a márkák általában diszkontvezérelt irányból érkeznek, ami mindig egy nagyon rövid spirál, amit mindig az akció hajt, és a végén ugye megérkezünk abban, hogy már nem tudunk hova ráígérni. Mindig érkezik valaki, aki egy másik metodikával az árból rá tud érni, ez ezért egy, ez egy veszélyes út, ha csak a diszkontvezérelt megközelítést követjük. Nagyon fontos, hogy márkának legyen egy másik oldala is, ami pedig szeretne, valamiféle értéket, emocionális kötődést adni az emberek felé, és nem csak funkcionális oldalról, nem csak az ár oldaláról kíván
0: versenyezni, és kíván megfogalmazni egy pozíciót a társadalomban. Mégis milyen a szélszával a kapcsolatotok, mert gondolom azért el kell adni, és azoknak a telefonoknak, meg szolgáltatásoknak van ára.
1: Abszolút-e? És ahogy mondtam is, hogy egy profitorientált vállalkozás vagyunk, tehát ezt, ezt mindig el szoktam mondani, hogy jól hangzik ez a purpose dolog, de nyilván ez a purpose. Purpose meg nem összekerendő a CSZ- által, szintén az egy másik dolog. A szélszával való kapcsolatunk viszont kiváló, ugyanis a szélsz is felismerte azt, ideje korán jött velünk ezen az úton, hogy a, mi ugye egy hosszú távú elköteleződési üzletágban vagyunk. Tehát a telkó előfizetése, de ezt egy-két évre kötött. Tehát igazából nekünk egy hosszú távú top-of-mind Everness-t az emberek fejében való jelenlétet kell felépítenünk, és egy hosszú távú elköteleződést, egy emocionális értékkészletet kell építsünk. Ez viszont nem feltétlenül csak a discord logikával működik. Vannak olyan időszakok ebben a kereskedelmi szegmensben is, amik inkább ár vezéreltek. Ilyen például mondjuk a mindenki által ismert Black Friday időszak, ami ugye általában a technológiai időszakban, akkor várjuk, hogy a különböző tech dolgok azok olcsóbbak lesznek, mindenki arra kívánja ugye a hogy vásárolhasson. De hosszú távon egyébként a sales, az is drive hogy mi a, való, mi a márkákról alkotott vélemény, mi a márkákról alkotott kép, és az alapján választanak az emberek hosszú távon egy olyan szolgáltatást, amilyen havi havidíjas elköteleződés alapú, mint mondjuk a tele- telekommunikációs előfizetés
0: úgy lehet, hogy a ti területeteken is közelebb került a marketing a szélhez és fordítva, Abszolút. tehát
1: ezt Abszolút, és nagyon fontosnak gondolom, hogy miért értsük a szélszt, Ez erre szánjunk időt, hogy megértsük egyébként, hogy milyen számok. Kell hozni, milyen szám, a számok mögött mi áll, milyen teljesítmény áll, és azt is nagyon fontosnak gondolom, és ebben mi is teszünk energiát a mi csapatunk oldaláról, hogy a szélszert pedig megértessük azt, hogy mi a építésnek a hosszú távú víziója, és hova lépünk el ezzel, és ez miként támogatja egyébként az ő napi munkájukat, ami napunk munkában valóban komoly számokat kell hozni, de azt gondolom, hogy ezzel a fajta hosszú távú munícióval, amit egy ügyvezető, vagy egy tud hozni, sokkal jobb szélszámokat is lehet építeni.
0: Még egy kicsit visszogranik a vállalat, hogy laposabb szervezet lett, hogy így fogalmaztál, meg tényleg annyira lelkesen beszélsz erről az agrísz transformációról, hogy ez csak Magyarországon jött létre, vagy ez is mondjuk Németországból vezérelt, több helyszínen kilet próbálva, mert azért ugye hallani az utóbbi hetekben, években, hogy nagyon sok minden itt lett kipróbálva először, mint a például a ninnapos munkait, tehát hogy mennyire vagyunk mi tesztország, és mennyire van úgy szabad kezetek, hogy, hogy jól is élitek meg ezt az egészet.
1: Mi nagyon jól éljük meg ezt a dolgot. Nekünk olyan szinten van szabad kezünk, hogy nem is tesztországként tekintünk magunkra, hanem pioníroként, hogy törjük itt az utat a Deutsche belül.
0: Bocsánat, sokkal jobb szavakat is használni. E,
1: e, abszolút, e. A, a, a büszkeségünk, a hazai büszkeségünk azért mi e, 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 úgy tekintünk magunkra, mint egy, egy, egy Magyarországért elkötelezett magyar vállalat, aminek nyilván van e, német tulajdon része is, de nekünk a fontos az, az, hogy itt Magyarországon mit tudunk tenni a márkánk fennmaradásáért, és így a társadalom Uh, és egyébként ezek a kezdeményezések, amiket mondtál, akár az agéris transformáció, akár négynapos munkait, ezek abszolút lokális kezdeményezések. Uh, sőt, az agéris transformációt is a, a legjobb tudomásom szerint a magyar operáció kezdte el tehát mi a Magyar Telekomban kezdtük ezt el először. Nem német behatásra, hanem egyáltalán ez a mi vezérigazgatónk Elképzelése volt, hogy kezdjünk el egy hatékonyabb szervezetet építeni, ami mondom csodálatosan beérett most ezzel a válságokkal, amiknek a korát éljük itt, hogy felkészültünk erre tulajdonképpen, egy felkészültebb szervezetként tudtuk ezeket a válságokat valamilyen szinten menedzselni, és később indul el, most azt látjuk, ez a transformáció a többi országban is, ahol szívesen hallgatják, hogy mi, mik a mi tapasztalataink, tehát ebből, az ebből a szempontból egy kicsit valóban tesznyulak is voltunk, de legalább így tudjuk a mi Hibáinkkal
0: tanítani a többieket, és ez jó érzés. Ez Csak hogy egy kicsit jobban megértsük ezt az agilis kifejezést, hogy milyen volt régen és milyen most az, ami a legnagyobb változás volt.
1: A legnagyobb változás szerintem ebben a adatában utaltam ez a fajta sidósodott szervezet. Ugye a telekom az sok elődmárkának az összevonásában jött létre, hogy a telekom már régóta létezik, mint egy márkó, de voltak korábbi elődmárkáink a Téhomtól, a matávtól a Vestran keresztül, ami mindenféle témavájon keresztül, amik ugye különböző kultúrákat és különböző szervezeteket egyiknek volt egy kisebb újrahangolása egyébként, de hogy ezeket így vittük tovább a különböző szervezeti kultúrákat. Amikor létrejött az egységes Telekom ernyőmárka, akkor nyilván született egy egységes vezetéssere, meg egy egységes stratégia, de azt hogy egyébként ezt egy egységes összedolgozó csapatokként formáljuk, az még váratott magára, és ehhez kellett egy ilyen nagyfokú transformáció, mint amit az hoz. És ennek a, a, talán a legnagyobb előnye az valóban az, hogy a felhatalmazott csapatok, így, így hívjuk ezt az agilis, így adja meg, hogy a kisebb felhatalmazott csapatok, akik önállóan hozhatnak döntéseket és önállóan felelősek a, a teljesítményükért, azokban egyébként ilyen multifunkcionális csapatok jöttek létre. Tehát nem csak egy tisztán kommunikációval, nem csak egy tisztán termékfejlesztés van, nyilván ezeknek vannak külön szervezeti vezetési egységei, de sokkal inkább támogatja ez a fajta felépítés az, hogy a szervezeten keresztül létre egy, egy olyan fokú kollaboráció, ami sokkal gyorsan, megvalósítást, implementációt tesz lehetővé, és egyébként sokkal gyorsabb és transzparensebb tudás átadást. És amit én még nagyon szeretek, és azt egyébként még élni kell, az az MVP mentalitás, ez a minimum viable productot jelenti, ez azt jelenti, hogy létrehozunk valamit, ami nem beta, hanem egy olyan dolog, ami teljes mértékben működik. De, de még tudjuk, hogy még egyébként még végtelen sokat lehetne azzal foglalkozni, hogy tökéletes legyen. Tehát van a fejünkben egy elképzelés, tökéletes állapot, és ez még nincs ott. De nem azt csináljuk egyébként, hogy folyamatosan tökéletesítgetjük, és nem adjuk ki az emberekhez, hogy az emberek interakcióba kerüljenek velem. Ahogy van egy működő állapot, azt megosztjuk az emberekkel, és az emberek egyébként a visszajelzéseik alapján segítik azt, hogy ez hogyan lesz még jobb funkciókban, hogyan lehet egyébként milyen funkciókat érdemes fejleszteni, miért. Nem. Ez egyébként a kommunikációnak bizonyos aspektusaiban, akár a social media aktivitásainkra is igaz, de egyébként egy csomó minden másra a kiszolgálásunkra igaz, hogy így próbálunk ki dolgokat, hogy az emberek mire reagálnak jobban, mire nem. Tehát ilyen kisebb dolgokkal el lehet így indulni. Ugye a legnagyobb MVP-en, amit mindannyian használunk, az a Facebook, ami gyakorlatilag sosem kész. Egy, valaki elér valamilyen funkciót, valaki nem ér el ilyen, valamilyen funkciót. Én például megőrülök, hogy a Marketplace teljesen más, működik desktopon, mint mobilon a Facebookon, és sehol nem működik jól. De hogy állandóan az van, hogy, hogy a Facebook egy folyamatos és megy keresztül, és azt nézi, hogy az adott funkciók mennyire működnek az embereknél, mennyire nem, és ahhoz képest fejleszt. És szerintem ez a minimum viable product az egy nagyon fontos dolog ebben a világban, hogy gyorsan tudjunk válaszokat adni, még ha nem is a legtökéletesebb választ, és az, az emberek felhasználók reakcióiból menjünk el
0: abba az irányba, ami a legtökéletesebb, mert nem biztos, amit mi elképzelünk, hogy az a legjobb akkor van milyen szervezeti egység is, aki kifejezetten erre reagált, hogy ezt figyeli?
1: Ez a mindenkinek a feladata, hogy az agilisban. Tehát az agilis megemeli ezt az egész elvárásrendszert, és, az, a, és ezt a felelősséget át is teszi az emberekre, hogy ezeket mindenki feleljen. Nem tudunk létrehozni külön szervezeteket erre, mert akkor visszajutunk arra, hogy vannak az ördözők, akik mindenki mást őriznek, ugye, és akkor visszaítunk meg ebbe a hierarchizált, hogy valakihez oda kell menni engedélyet. Itt ez az emberekre ró egyfajta extra terhet, vagy felelősséget. Szerintem a felelősség a sosem tehet, hanem egy felhatalmazás is egy. Tehát ez egy tök izgalmas dolog, hogyha az embernek van felelősség, egy inspiráló dolog. És igazából ezt a kollégáktól várjuk el, hogy ezt a fajta mentalitást képviseljék a mindenfajta a területen, ahol ők dolgoznak.
0: Jó, tehát akkor megfordulni tilos?
1: Nem mondom, hogy tilos, de szerintem
0: megfordulni csak az utolsó utáni pillanatban szükséges. Akkor haladjunk előre, a családokról beszélhetünk. A családok mit gondolnak a Telekomról, mint Márka? Vannak ilyen szavak vagy ilyen gondolatfelhő hashtag, óriás tenger. A családok számára a Telekom, és ezt elkezdtük mérni az utóbbi
1: időben, tehát ezt egészen komoly adathalmaz építve mondhatom, a családok számára a Telekom egy, egy megbízható, stabil márka, ami egyébként több jelét mutatja hogy érti, hogy miben vannak, és gondoskodik róluk. És azért használom hogy ezt a több jelét mutatja, mert ez egy szerintem egy nagyon fontos metrika, amit érdemes nekünk nézni. Tehát mi azt nézzük, hogy a családok tudnak-e úgy tekinteni a Telekomra, mint egy megoldás. A, a különböző problémák tengerén. És ez a megoldás egyébként jöhet onnan, hogy megkönnyíti az életüket egyébként az eszközeivel, szolgáltatásaival, kitalál olyan dolgokat, amire nekik szükségük van, ugye MVP, kicsit interakcióba kerül velük, illetve nyilván tud nekik olyan ö, transzakcionális, gazdasági, funkcionális előnyöket is adni, mint mondjuk olcsóbb az előfizetésük, ha, ha összeállnak jobban, vagy igényükre szabva tudnak egyébként optimalizálni a költségükön, tehát ez egy jó szó. Mert felismeri a szolgáltatóid, hogy ők milyen helyzetben vannak, és mire van valójában szükségük. És ha ezeket tudjuk egyébként a kiszolgálásban, meg a termékfejlesztésben hozni a jövőben is, akkor szerintem a mi a családokkal nagyon szuper. Mi nagyon sok energiát fektetünk abba, egyébként, hogy a, a legfiatalabb generációtól a legidősebb generáción keresztül mindenki számára adjunk egyébként valamilyen támpontot, és megtaláljuk egyébként azt a hidat a legfiatalabb és a legidősebb generáció között is, hogy ők, ők tudjanak beszélni. És hogy a Sandwich generáció, aki meg annak, hogy a legfiatalabb és gondoskodni, és felelős, és a legidősebbekért is ő gondoskodni, kényszerül, és felelős, hogy ne ő számukra megkönnyítsük az életet. Na és ebben én, én azt keresem, és azt vizsgálom én, és a csapatom, és minden akik a szegmensért felelünk, hogy egyébként a telekom mennyire azonosítják egy olyan gondoskodó márkaként, aki egyébként ezt meghallja, és figyel rájuk, és abban azt pozitívan mondhatom, hogy jó, felismerik ezt az irány, de nyilván ez az az út, ami nem, tehát ez egy nagyon hosszú út. Szerintem sose fogunk oda megérkezni, és egy folyamatos figyelmet, gondoskodást és törődést igényel, hogy minden jobb helyen adjunk a családok életében.
0: Nem akarok a negatív irányba menni, de mi van akkor, ha tényleg valaki ilyen igazi héter, vagy nem tudom, nagyon meg kell őt fordítani, vagy bármi, nem tudom, hogy ez erre képes vagy, ez feladatot, feladatotok-e?
1: Szerintem uh, egy, egy, egy purpose driven márkát nem fog mindenki szeretni. Ez is egy fontos dolog egyébként ebben, de az tök jó, ha valaki nagyon héter, mert ha ezt kifejezi, akkor legalább van véleménye, és el lehet indulni egy, egy, egy diskurzuson. Nyilván nekünk az az ambíciónk, hogy minél több embernél rezonáljunk, mi azt szeretjük, hogyha ha például ilyen hételség jön, akkor ez több irányból jöhet. Jöhet egyébként abból, hogy valaki nagyon elégedetlen a szolgáltatással. Ilyen mindenkinél adódik mindig. Tehát a Magyarországon, ezt szoktam mondani, hogy Magyarországon ugye nagyon áldott a mi helyzetünk a, a telekommunikáció szolgáltatások minőségét illetően. Nagyon sokat fejlesztett mind a három nagy telkó szolgáltató, nagyon korán ebben az országba rengeteget investált. Európai és globális szinten is az egyik legjobb hálózat. Ugye ezt sose érezzük, mert mindig elmegy a net, amikor éppen zunkolunk van, és ugye nem, az autópályán is kihagy. Külföldre mész, akkor veszed észre,
0: akkor nem. Amikor, érted, hogy miért igen, ilyen amikor, külf-
1: amikor külföldemész, akkor viszont nagyon érezhető, hogy ez a 4G az egyáltalán nem 4G. Például, tehát Londonban és Berlinben pokoli a, 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 a mobilnetnek a sebessége, de pokoli. Úgyhogy Berlinben itt az épületek nagy részében nem kúszik be a, a mobil internet, tehát a sima épületek, vagy a Londonban is tudjuk, hogy például az egész metróhálózat nincs lefedve. Tehát ugye, egyébként vannak nagyobb hiányosságok nálunk, hogy úgy mondjam, gazdagabb városokban is. Na de az egyik, ez a szolgáltatásbeli kérdés. Ezt nyilván ezt folyamatosan javítani és optimalizálni kell, és itt dolgozni kell azon, hogy preventív hiba nyújtson a cég, megint az agilis transformáció lehetővé teszi, hogyha hazonesítunk egy problémát, azonnal léphessünk, sőt, már hazonesítottuk a problémát, elő léphessünk, mint az ember észreveszi a fogyasztónk. Ehhez kellett azt hogy egy felhatalmazott csapatok legyenek, hogy ne folyin át végig ez az egész rendszer, hogy fú, ki fogja ezt jóvá hagyni, ki fogja engedélyezni, a csapat azért felelős, hogy az emberek oda jusson. A másik ilyen dolog, ami a kommunikációban esetleg kivált valami negatív érzést, ilyen is volt egyébként az utóbbi időben, hogy olyan kommunikációval jöttünk, ami nem mindenki számára volt tetszetős, ettől sem kell elbújni, egyébként szerintem az tök jó, hogyha a kommunikáció kivált valamilyen érzést. Ugye mi reklámokat készítünk leginkább, de nem csak, ugye van egy más, Magyar nevű új kezdeményezésünk is, de hogy a reklámok kapcsán meg szerintem, amúgy is akkor a apátia van, tehát ha ki tudsz tűnni a reklám zajból, abból a reklámméterjéből, amiben kerülnek a, a hirdetői anyagaid, akkor már szerintem jó úton jársz felé, hogy tudjad formálni a diskurzust, és akár a hétereket is legalább neutrálisba fordítsd.
0: Remélem, hogy nagyon sok fan van, legalábbis a számok alapján több mint 900 néző, és 6,5 milliós organikus elérés a socialban. Valószínűleg, amikor már nézik a kedves Részvevőink ezt a videót, akkor már még több ez a szám, akkor beszéljünk irányomars erről a projektről. Ezt mi hívta életre hol van ebben a társadalmi felelősségvállalás, hol vannak ebbe a családok, a fiatalok és a KKV-k. Az egész
1: sem, vagy ötletünk az onnan érkezett, hogy felismertük azt, hogy, hogy a, abban a már hivatkozott válsághelyzetekben, amiben a társadalmak vannak, abban egyébként mennyire fontos az a kevés lehetőség is kikapcsolódni. Ez ugye egészen szélsőséges esetekig elmehet. tehát beszélhetünk akár az eszképizmusról, aminek ugye a játékipar az egyik legnagyobb lefelözője, tehát hogy ki akarok szakadni valahonnan, és el akarok tűnni egy másik univerzumban. Nem akarom, hogy beszűrődjön a világnak az összes bajagondja. gondja, egy kis időre is, de hat kapcsolódja ki. Ugye ez a kikapcsolás a szórakoztatási vágy. Szerintem itt a márkáknak egyre nagyobb szerepe lesz, hogy hogy ismerik fel, és hogyan szolgálják ki. A másik az, hogy a reklámozói térnek a hogyan lehet egyébként menedzselni? Hogyan tudunk kitűnni abból a, a, abból a reklámozói blogból, a TV-spotokkal belekerülünk? Ide is kell valami újfajta gyakorlat. És azt vizsgáltuk, hogyha létrehozunk egyébként egy önálló jogán szórakoztató tartalmat, ez egyrészt az embereknek igyekszünk megfelelni abbéli vágyának, hogy kikapcsolódást nyújtsunk, másfelől pedig igazából jutalmaznánk is őket azáltal, hogy a reklámblokkokban valami figyelmet tanúsítanak irántunk, azzal, hogy a reklámjainkat nem egy ilyen szélszfókuszú, hanem egy ilyen szórakoztató Fókusz, fókuszvá varázsoljuk. Ebben, hogy egy reklám szórakoztató, nem mi vagyunk az elsők, tehát vannak próbálkozások, jobbak, rosszabbak, hogy szórakoztató reklámok készüljenek ide haza. A humor az egy tök fontos dolog a válságos helyzetekben, ezt is így tanulmányokból, kutatásokból, pszichológiai anyagokból, társadalmi vizsgálatokból látjuk, hogy a humor az egy, az egy jó meg- megküzdési mechanizmus arra, amiben vagyunk. Nyilván ezt is egyébként fontos az empátia, szerintem az a legfontosabb egyébként, hogy empatikusan kezeljünk minden ilyen helyzetet, de a, a humornak a használatát, egyébként minden kedves hallgatót hívok arra, hogy, hogy merjünk a humor eszközéhez nyúlni egyébként a reklámjánkban, merjünk valamilyenek lenni a reklámjánkban, és akkor ebből az ambícióból született az elképzelés, hogy olyan még így nem volt, hogy egy márka kitaláljon egy univerzumot, és találkoztunk egy alkotó hármassal, a Kálmáncei Zoli Végzsolt és Stefani a hármassal, sevető a KMH Filmszel, a Pusztai Ferenc vezetésével, akik megkerestek minket egyébként egy sorozat koncepció ötletével és valahogy éreztük, hogy ebben a sorozat koncepcióban van sok minden izgalmas, és leültünk egymásra beszélgetni, és egy ilyen hosszú, közös alkotói folyamat indult el. Tehát itt egyébként mi nem szponzorként vettünk részt, hanem alkotóként, ezt az első percre kezdve kértük, hogy mi alkotunk ebbe bejönni, ha teljes jogon vehetünk részt a teljes folyamatban. Nyilván ez az volt. Urak és Hölgy, sokkal tapasztaltabb szakember egyébként a szakmába. Tehát nem azt mondom, hogy mi ezt hirtelen tudtuk és tudtuk, hogy mit kell csinálni, de szerettük volna megtanulni velük, és szerettük volna egyébként a saját elképzeléseinket és a szegmenseinkre alkotott tudást behozni ebbe a dologba, és így született meg ez a Mars Univerzum, amiből létrejött ez a sorozat, illetve létrejöttek ebből a reklámok és a hivatkozott social media tartalmak, és ennek talán az a szépsége, hogy mind a, a, a sorozatnak az eddig megjelent hét epizódja, de hamarosan érkezik újabb, meg mind a social media a az organikusan elért és millió emberek ezek nem reklám ezek önmagában szórakoztató tartalmak, amik ebben az univerzumban mozognak. És erre épült rá még a reklámozói terünk, amivel meg azt szerettük volna, hogy a reklámink egy kicsit legyenek másmilyen ebben, kikacsintanak a sorozatra, de önmagukban is élvezhetőek, és nyilván így a teljes egészének majd egy olyan kiterjesztés, hogy az emberek rengeteg touchpoint-on, rengeteg felten, rengeteg média típuson tudnak találkozni, egy jó, jó minőségű szórakoztatót adtammal, ami egyébként a digitalizációnak egy ilyen újfajta oldalát is mutatja meg, mert az egészen nyilvánvalóan az volt az ambíciónk, hogy a Telekomot próbáljuk egy picit megoldásként behozni az emberek életébe. Több mint 80 olyan általunk jóságnak hívott dolgot szedtünk össze, hogy a Telekom nyújt az ügyfelei számára, ami benne van az előfizetésükben, nem feltétlenül tudnak róla, és ezt szerettük volna, hogy ezt picit jobban megismerjék, és használják egyébként. Tehát tulajdonképpen mi létrehoztunk egy olyan dolgot, ami azt mutatja, hogy how to hack Telekom, hogy te nyugodtan csavarják ki még többet az előfizetéseidből, kedves ügyfelünk, használt ki, ami benne van, használt ki az extra kedvezményeket, vett az extra feltöltési bónuszokat, menj el a, a, a különböző élményprogramjainkra, tehát ezeket mi mind nyújtjuk neked, de sokan nem tudnak róla. És ez egy tök fontos dolog, hogy egy, egy olyan nagy presztizsű és együtt piacadatő a telekom ezt is képes nyújtani az ügyfeleinek, és most szeretne erről beszélni velük, hogy ezt egyébként mi adjuk nektek, kedves ügyfeleink, vegyétek igénybe.
0: Nekem csak egy kérdésem, hogy ez megy-e majd kifelé, úgy értem, hogy külföldre a társ Van
1: érdeklődés iránta, igen Abszolút van érdeklődés iránta, ez is talán egy olyan, olyan dolog lehet, amit elsőként indítottunk el, mert az a fajta médialogika, amit itt elindítottunk, ez, amit mondtam, ez a, a sorozat, a social és a reklám kölcsönhatása. Ez lehetően érdekes, hogy egyébként egy újfajta média menagsmentet hoz. Arról nem is beszélve, hogy szerintem az a tartalom fogyasztási vágy, és az a felgyorsult fogyasztás, és tartalomgyártás, ami van, az szinte fenntarthatatlan. Mindenki számára tehát a streaming gyártók számára, egyébként a lineáris tévégyártók gyártók hogy mindenki számára, tehát ennyi tartalmat nem lehet csinálni, ennyi inventorit nem lehet csinálni, tehát így igazából a márkáknak szerintem lesz itt egyébként szerepe, hogy belépjenek ebbe a térbe akár kokreátorként, akár jobban szponzorként, és több olyan márkázottabb tartalmian olyan létre, ami egyébként úgy jön létre, hogy a márka is kiveszi belőle ami neki fontos üzenet, de egyébként meg önállóan, önálló jogán is megélő tartalom
0: nem közvetlenül hozzá tartozik, hogy azt mondod, hogy a fiatalok az a nem, nem a teszjegmensved, viszont én találkoztam a Telekomosok fesztiváljával az idei szezonban. Erről mindenféleképpen meséljünk, mert ez egy ilyen jó két hónapig tartó, ingyenes, hát nem is tudom, élmény folyamat. Én egy elhagyatott hotelben muliztam, illetve Pécset volt egy fényfestős és a Való Fesztivállal párhuzamosan. Tehát hogy ilyen nagyon exkluzív, nagyon nem a világi, nagyon nem bármikor elérhető programokat kínálnak, ami szerintem eléggé egy behúzó erő, még úgyis, hogy Budapestről lemész Pécsre, vagy lemész mondjuk a Balatonra.
1: Abszolút. Örülök, hogy voltál ezeken az eseményeken. Ami, ami életre hívta ezt a koncepciót, az az, hogy minél több ember számára megkönnyítsük egyébként a kikapcsolódáshoz való lehetőséget. Ez, ebből a szempontból a hasonló helyen mozog, mint a Maasma, ahol felismertük azt, hogy a fesztiválokra egyébként a kikapcsolásra nagy igény van, de ugye vannak anyagi kihívások mindenki előtt, főleg a fiatalok előtt, tegyük számukra lehetővé azt, hogy helyben, ahol ők vannak. Vigyünk oda olyan kikapcsolódási lehetőséget, hogy magas minőségű fesztivál minőségű alkalom, ahol találkozhatnak, a összevönnek, és egyébként ezt a Telekom katalizálja, megszervezi, kitalálja ide az egyedi programokat. És nagyon fontos ebben, hogy ez most nem főváros központú, a fővárosban is zajlanak ilyen események zajlottak, ott indultunk el a hármas határ, hegyén lesznek még események a nyár során, de a célunk ezzel az volt, hogy országos lefedést biztosítsunk el, és többféle módon, akár egyébként szuppal a Tiszatavon, akár a fényfestéssel a Pécset, megmutassuk egyébként azt, hogy milyen változatos kikapcsolási lehetőségek vannak, és ezt tulajdonképpen minden telekom szemára, sőt a telekomosok barátai számára is lerélhetővé tettük, teljesen ingyenesen. Itt megint csak annyi volt a célunk, hogy felismerve azt, hogy az embereknek mire van szüksége, megoldásként legyünk ott, akik egy picit megkönnyítik a hétköznapokat.
0: Nem mondom, hogy nem lett ilyen, tudom, mint a sims ilyen plusz jelek a Telekom mellett, amikor itt beváltunk, de viccet, félretéved, tehát ez a hosszú távú elköteleződéshez, vagy a labbrendséghez járó hozzá, vagy mit vártok tőlem?
1: Abszolút. Szerintem ezek, ezek fontos lépések abban, hogy ezt, hogyha egy ilyen ha piacvezető vagyunk jelen a társadalomban, akkor vissza is adjunk a társadalomnak, és kialakítsuk egy olyan viszonyt a fiatalokkal, amiben a fiatalok azt érzik, hogy mi mellettük állunk. Ugye van ez a kikapcsolódás oldal, a, a Telekomsok sok fesztiválja, ami egész nyáron tart, de van nekünk a hosszú craft programunk, aminek van egy fizikai helyszíne, szintén nem a fővárosban, hanem Debrecenben, ami tulajdonképpen egy alkotóközpont, egy volt telekom infrastruktúrába átalakított, teljesen fiatalokra szabott kísérletező műhely, a mindenféle stúdió, podcast stúdió, mix Szerdió áll a fiatal közben digitális eszközökkel kipróbálták, hogy miben tehetségesek, meg a craft szellemiség, ami egy ilyen mentorálásról szólni arra, szól, hogy a fiatalok álljanak össze, dolgozzanak össze, és mi hozzanak egy projektet, és mihez ez mentorálás biztosítunk, és segítünk végigvinni. Tehát az egy fontos dolog, hogy, hogy a fiatalok számára több lehetőséget biztosítsunk arra, hogyha ők úgy érzik, hogy van náluk ötlet, van a kezükben valami, ami közel visz minket a megoldáshoz a társadalmi kihívásainkhoz, akkor legyenek márkák, akik ezt egyként felkorolják. Ezt Önmagában a Telekom nem lesz képes egyedül elvinni, tehát itt is a kedves hallgatókhoz szólok, hogy egyébként szerintem ez egy olyan kísérletező platform, ami egyébként egy hosszú távú elköteleződéshez is vezethet a fiatalokkal, amiben érdemes beszállni, érdemes investálni, és érdemes a fiatalokat helyzetbe hozni. Mi egyébként még családi szegmensben is ezt próbáljuk elérni a legkisebb eszközeinkkel, hogy a fiatalok hogyan tudnak megoldást hozni a család kihívásaira. Direkt fejlesztünk olyan kommunikációt, olyan programokat, amiben a fiatalokat hívjuk be, akár tanítsák a nagyít jobban, hozzák az ő digitális tudásukat, az idősebbek adják az ő tapasztalatukat, és ebből egyébként elég érdekes mixek tudnak születni a készségből és a tudásból, ha összeáll, abból egyébként születhetnek új megoldások.
0: Érdekes ez a kérdés, amit felteszek, de a család kihívásai között benne van-e a túlzott képernyő használat? A tegnapi nap folyamán láttam egy videót a neton, ahol egy ilyen kettő vagy három éves kisgyerek alszik, és így scrollol álmában a kezével, mint amikor a képernyőt görgetjük. Ez egy kihívás, ugyanakkor ilyen telekomos szolgáltatásokat értékesítetek, telefonokat értékesítetek, szóval a kettőt hogyan lehet jól mérlegelni?
1: Szerintem ez, ez, egy, ez egy alapvető emberi felelősség ez a kérdés. A WHO-nak megvannak a szabályozásai erre hogy hány éves korig nem adunk a gyerek okos eszközt, ez azt hiszem, hogy három, de lehet, hogy öt, most lehet, hogy ebben nem vagyok pontos, de mi bőven fölé lövünk egyébként a kommunikációnkban. Tehát szerintem az tök fontos, hogy teremtsük meg a gyerekeknek azt a Zárt vagy biztonságos terület, amikor még nem a képernyőn keresztül érik őket impulzusok, de teremtsük meg azokat a digitális lehetőségeket, amivel a szülők egyébként még teljesebbé tudnak tenni egy mesélést, mondjuk okos eszközökkel, izzókkal, mert Nem szükséges ez, ettől is a tökéletesen jól lehet mesélni a gyerekeknek analóg módon. Tehát nem azt mondom, hogy ez az új piacunk, amire szeretnénk betörni, hogy minél több digitális kiegészítőt adjunk az esti meséhez, de ha szeretnénk ebbe az irányba akkor inkább azt mondom, hogy itt vannak egyébként lehetőségek. Szerintem a, a képernyő függőség egy nagyon komoly veszély, és ezt tök jó, ha azt felismerjük, és teszünk ellene. Mi egyébként több olyan programot is életre hívtunk a korábbi Aktivitásaink során az elmúlt években, amikor ezt céloztuk, mind a, a fiatalok oldaláról, mind egyébként a szülők oldaláról is, amikor a szülőket meg arra edukáltuk, hogy mennyire érdemes posztolni a nagyon kiskorú gyerekekről a különböző social media csatornákra, spoilerrel lehet nem annyira. Tehát, hogy mi igazából azt szeretnénk, hogy itt egy közös felelősség legyen, és ebből mi szeretnénk minden muníciót megadni a szülők számára, hogy ne a képernyő átadásával ö, nyerjenek akár perceket a gyerekekkel közösen, vagy nyugodtabbakat, ez egy könnyű módszer, nem nem akarok beleszólni, semmilyen perenting-gal nem akarunk márkaként megoldani, de hogy. Az biztos, hogy mi nem kereskedelmi. Tehát kereskedelmi, mi nem fogunk olyan ajánlatokat fejleszteni, ami a kiskorúakat célodza, és nekik akarnánk adni bármit. A leginkább a kiskorúakra fejlesztett megoldásunkat, és a nyolc éves kortól, a, vagy hat éves kortól a gyerek okos óra, ami egy csecker megoldással bír. Egyébként úgy működik, mint egy sima óra, de lehet rajta felhívni a gyermeket, és tudjuk, hogy hol van. Tehát igazából ilyen hasznosságok oldaláról érkeznénk meg ebbe, és nem fejlesztenénk olyan megoldásokat, amik függőséget okoznak ebben a korban.
0: Na hát most akkor a vállalatot és a marketing egy részét magunkat hagyva az érdekel engem, hogy te hogy töltődsz fel, hogyan inspirálodsz, honnan van ennyi energiát, és hogyan tudod ezt így ilyen mértékben kiadni.
1: Hát Ezek nagyon ilyen közhelyes dolgok lesznek, de működnek egyébként. Hát én, én, én nagyon szeretek elveszni bármilyen városban sétálva, és elveszni az épületek felné. Tehát, ha felnézünk, és nem a képen nézzük, hanem felnézünk az épületekre, akkor egyébként egy csodálatosan meg lehet nyugodni, és egy ilyen historikus dolgot lehet így be- megélni, hogy hol vagyunk ebben. Nekünk van a, a feleségemmel tegnap előtt házasodtam megtam, és gyakorlom hogy ezt a szót a feleségem. A feleségemben van egy közös kutyánk is, ami nagy sétákra nyílik lehetőség így közösen. Tehát ez is egy tök jó dolog, én a budai hegyekben lakom, és ott egyébként szinte végtelen a természetben járás lehetősége, úgyhogy ez szuper. Egyébként pedig az utazást tudom meg így kiemelni, mint egy ilyen elképesztő jó dolog, és a különböző kulturális intézmények látogatását. Én, én még nagyon-nagyon régen Londonban művészettörténeteként diplomáztam, és ennyi megmaradt nekem, hogy a különböző kiállításokra nagyon szeretek járni. ide azon most sajnos kevéssel jutottam el, de külföldön mindig mindenféle kiállítást azonnal meg kell, hogy és egyszerűen például a nagy olajfestményekkel teli termeknek az illata, az egy nagyon sajátos illat, ez engem olyan szinten lekapcsol, hogy azt én nagyon szeretek hogy elmélázni.
0: Ez érdekes. Viszont szóval akkor most fordítanék egyet rajtam, mi van, amikor kiszakad belőle ez a rengeteg információ, ami végül összegyűlt. Most legutóbb ugye készül egy trendbook, amiha minden igaz a marketing számítanában fog debütálni. Ez a projekt mi pontosan, és ebben milyen részed volt? Ez egy nagyon érdekes
1: kezdeményezés. Ezt Bárnyi Zsófő hívta össze a Marketing Szövetségen belül. Az ő ötleteiből jött létre, és nagyon szívesen csatlakoztunk hozzá jó páran tájszedkesztőnek. Az elképzelés az az, hogy hozzunk létre egy olyan kordokumentumot, ami elmondja, hogy hol tart most a hazai marketing szakma, és talán adjunk egy kitekintést is, hogy mi az ambíciónk az elkövetkező két-három évre. Tehát szeretnénk egy olyan a szakmában aktívan résztvevő közeműködéssel létrehozni egy olyan tudástárat, ami megfogalmazza azokat a kihívásokat és fogalmakat, amiben mosolyunk és erre ad, egy közérthető definíció, tehát ez nem csak szakmabellieknek, hanem a szakmaiát aspirálóknak is talán nyújthat egy ilyen kézzelfogható elindulást. És a, a fejezet, amit én szerkesztettem, ami a márkaépítés új irányairól szól, abban kifejezett ambícióm is volt, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy mi a mostani állapot, az ezizállapot, hanem próbáljunk megfogalmazni egy ilyen dolgot, hogy hova kéne a márkáknak eljutnia a következő két-három-öt év távlatában, így közösen, ami egyébként a társadalmak javát szolgálná. A közösen az mit jelent? A közösen alatt azt értem, hogy így mindannyian, akik marketing kommunikáció, márka kommunikáció foglalkozunk ebben, szerintem mindannyiunknak van egy felszerje, mindannyian ki tudjuk belőle venni azt, hogy valamivel hozzájáruljunk ahhoz, ez a társadalom jobban boldoguljon. Mert ha a társadalom jobban boldogul, még egyszer, akkor igazából a márkáink
0: is jobban boldogulnak, amik ebben, van, amik ebben a társadalomban léteznek. Akkor nem lesz Ike a Telekom, Samsung bármilyen együttműködés, így illetve
1: Én nagyon szeretem egyébként, vannak együttműködés, jó a kérdés, én nagyon szeretem az együttműködéseket, a Samsunggal kifejezetten jó az együttműködés, az ikea pedig mélységesen magasan felnézünk, mélységesen magasan mélységek és magasságok. Tehát nagyon tiszteljük az a minden munkáseget, és abszolút nyitottak vagyunk a márka kollaborációkra, az is szerintem egy ilyen érdekessége, hogy hogyan tudnak nagy márkák hasonló ö, értékek mentén összefogni bizonyos társadalmi kihívások megválaszolásában.
0: Ha még valaki nincs túl az agilis transformáción a szervezetében, viszont nagyon szeretne odafigyelni úgy a marketing trendekre, vagy valamit a saját csapatán belül egy kicsit jobban csináljon. Mi legyen az az első lépés, ami felé induljon el még ebben az évben? Hát most az a gondolat, hogy
1: ezt most odaíba adjam meg a másoknak, vagy, 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 vagy hogyan hogy, hogy csináljam, de hogy alapvetően szerintem, ami, ami talán közös érdekünk, és ezt, ezt a tippet ingyen is adhatom, az az, hogy a Figyeljünk oda ahol a társadalomra amire vagyunk. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. És ez nem feltétlenül jön a fókuszcsoportokból. Ne a fókuszcsoportokból próbáljuk megérteni a társadalmat, amiben vagyunk. Nem a kutató kollégák ellen szólok, a fókuszcsoportoknak is van a helye, de ne abból építsünk egyébként képet arról, hogy mi a helyzet ebben a világban, vagy ebbe az országban, hogy, hogy összegyűjünk tíz embert, és megpróbáljuk ott kifagatni őket egy detektív tükör mögül. Menjünk el minél több helyre, járjunk tömegközlekedéssel, beszélgessünk nagyon okos emberekkel, társadalomtudósokkal, szociális és munkásokkal térképezzük fel egyébként, hogy mi, mi a helyzet ezzel a társadalommal, és próbáljunk egyébként nem elmenni a társadalom mellett, amikor reklámkommunikációt fejlesztünk, mert úgy gondolom, hogy ez egy ilyen hanyag hozzáállás, hogy nem akarjuk megértembe vagyunk, csak ki akarjuk pipálni a média leadásainkat. Tehát, ha minél több olyan dolog születik, ami jobban a társadalom igényei ad választ, ami relevánsabb a helyzetben, ami vagyunk, az egy sokkal minőségűbb reklámblokkot is fog eredményezni szerintem a tévében, meg egy sokkal boldogabb társadalmat is, és egy mindig van egy sokkal boldogabb márkát is.
0: Az óradíjas további konzultációkat pedig szeptember 14-én lehet a marketing szemvétel Kovács András Péterrel egyeztetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a beszélgetésben. Köszönöm szépen.